0: Hallo und willkommen zur ersten neuen Folge von Wir zusammen nach der Sommerpause 2021. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. <lacht> Moin lieber Patrick. Ja, war eine freiwillige und auch ein bisschen unfreiwillige Sommerpause. Du hattest ja ein bisschen mit.
1: Kommen. Wir haben uns gegen eine erfolgreich gegen eine bisher erfolgreiche, ich glaube, aber es bleibt auch dabei, gegen so eine kleine Cyberattacke gewährt im, im, im Unternehmen bei New Finance. Das war sehr, sehr anspruchsvoll, aber man muss sagen, also ein besseres Security Audit hätte mir kein Unternehmen dieser Welt bescheren können.
0: <lacht> das glaube ich. Aber jetzt seid ihr ja wieder gut aufgestellt und ihr habt auch eine Versicherung gehabt. ne? Du, ohne Scheiß. Also jeder, der hier zuhört und
1: Mittelständler ist, egal ob er in der Branche ist oder nicht in der Branche ist und habt keine Cyberversicherung. Ich kriege keine Provision, ich empfehle auch keinen Anbieter, aber macht eine Cyberversicherung. Es ist jeden Cent wert. Ganz, ganz, ganz klar. <lacht> das ist so meine Meinung heute.
0: Okay. Ja, dann haben wir ja das erste gute Statement, haben wir ja jetzt gerade schon gebracht. Und wie finden wir jetzt die Überleitung zu den Geburtstagen? Ja, also es haben tatsächlich jetzt im Sommer, also jetzt im August
1: haben relativ wenig Leute aus unserem Netzwerk aktuell Geburtstag gehabt. Und wir haben natürlich schon einige gefunden aus der Branche, die trotzdem ihren Ehrentag gefeiert haben. Da wären zum Beispiel dabei einmal der Stefan Schinnenburg aus dem Vorstand der Deutschen Familienversicherung. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt. Dann der Jan Wedler von JOW Beratung aus Hamburg. Außerdem unser lieber Maklerkollege, der wahrscheinlich, sehr sicher wahrscheinlich zuhört, Martin Markowski von DocFers und auch der Ex-Jungmakler-Finalist Daniel Iwakowicz. Herzlichen Glückwunsch
0: von meiner Seite. Und natürlich auch von mir. Und ich bin ja derjenige, der die Promi-Geburtstage immer vorlesen darf und zeigen darf, wer Geburtstag hat. Und jetzt tue ich mir wahrscheinlich sehr, sehr schwer mit dem bürgerlichen <lacht> Namen. Und zwar ist das, ist das Agnes Goncha Goyaccio. Oder auch besser bekannt als Mutter Teresa, die für Ein, ihre Arbeit... Bitte. Einfacher auszusprechen Mutter Teresa als der Mutter Ort. Teresa, ist viel, viel einfacher. Und sie wurde ja für ihre Arbeit 1979 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und 2016 sogar heilig gesprochen mhm. und als moralisches Vorbild verehrt. Sie lebt allerdings nicht mehr. Sie ist 1997 mit 87 Jahren gestorben, aber sie wäre heute 111 Jahre alt geworden. Wer ebenfalls heute Geburtstag hat und er wird heute 41 Jahre alt, ist, jetzt tue ich mir schon wieder schwer mit dem, äh, mit dem Vornamen zumindest. Äh, Macaulay. Mac Macaulay. Macaulay. Carlson Kalkin Oder auch besser bekannt äh, in den Rollen als Kevin allein zu Hause oder auch Richie Rich. Er ist ja US-amerikanischer Schauspieler. Und wie gesagt, er wird heute 41 Jahre alt. Und da tue ich mir überhaupt nicht schwer mit dem Künstlernamen. Und zwar Dr. Alban. Dr. Alban, aber auch bekannt. Äh, unter dem bürgerlichen Namen oder wahrscheinlich eher weniger bekannt, Alban Usoma Mbapa. Er ist ein schwedisch-nigerianischer Musiker, den man aus den 1990ern, glaube ich, sehr, sehr gut kennt. Und er hatte einen Dancefloor-Hit nach dem anderen, zum Beispiel It's My Life 1992 und auch Sing Hallelujah 1993. Und da stürmte er die Charts und hat die Zeit mitgeprägt. Und ich kann tatsächlich sagen, ich kenne die Lieder auch noch von den Bravo-Hits.
1: It's my life. Also jetzt haben wir mindestens, haben wir mindestens zwei Ohrwürmer, haben wir jetzt in, äh, unseren Zuhörern
0: beschert, da bin ich ganz sicher. Ich glaube auch und ich bin mal gespannt, was du dann am Ende wieder für Musik rausgesucht hast. Und ja. übrigens Dr. Alban, er wird heute 64. So ist es. Also wir werden
1: tatsächlich, das kann ich jetzt schon ankündigen, Diesmal, also ich habe keine, keine Metal-Version von Dr. Alban gefunden. Deswegen Nicht nur deswegen gibt es heute auch was anderes, denn wir haben diese Woche auch einen anderen Termin, mhm. den, über den wir sprechen können und der hat auch was Musikalisches in sich und das wird dann uns, unsere Auswahl heute, Beeinflussen, aber da mache ich es dann spannend. Das hören wir dann am Ende des Podcasts. Ja. Sag mal, war Dr. Alban oder ist Dr. Alban nicht ursprünglich Zahnarzt? Deswegen mit Leben ja, das, des ist... das stimmt, du hast vollkommen recht. Das habe ich auch so in den Hinterkopf. Ja. Das kann sein. Ja. Komisch, so schwedische Stars haben dann oft Zahnarzt. Ne? Ich glaube auch hier, wie heißt der Dolph Lundgren war, glaube ich, auch Zahnarzt. Ja. Okay. Alle Zahnarzt machen dann was anderes. Wahrscheinlich verdient man in Schweden als Zahnarzt nicht genug Geld. Ich habe keine Ahnung.
2: Möglicherweise.
1: Keine gehen. Ahnung. Schweden gehen alle nicht zum Zahnarzt. Das stimmt mich. Man muss jetzt vorsichtig sein mit dieser Behauptung. Das stimmt. Das glaube ich auch gar nicht, weil die haben nämlich alle immer perfekte Zähne. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Okay, genau. stimmt. Ja, aber weg von den Geburtstagen hin zum Thema. Wie kommen wir so ein bisschen in Medias Rees? Du hattest äh, ein spannendes Interview, glaube ich, Patrick. Wir haben ja so Ende der Sommerferien zu fassen. Und das bedeutet natürlich auch, viele kommen aus dem Urlaub zurück, nicht nur ähm, Leute wie wir, sondern natürlich auch diejenigen, die in, zum Beispiel in Amt und Würden, auch in Staatsdiensten sind, zum Beispiel Lehrer, Referendare und so weiter, aber natürlich auch Soldaten, Polizisten und so weiter. Deshalb hast du
0: einen sehr spannenden Gesprächspartner gehabt zum Thema. Dienstunfähigkeitsversicherung. Genau. Das ist ja auch so ein Thema. Viele kennen sich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung aus und wissen, da gibt es so ein paar Klauseln, das sind dann die Klauseln, die Dienstunfähigkeitsklausel heißen und das sind dann die Sachen, die man dann für die Beamten und Beamtinnen äh, zur Verfügung stellen kann. Aber jemand, der sich damit natürlich besonders gut auskennt, das ist der Philipp Wenzel und ihn habe ich mir mal geschnappt und ein kurzes Interview mit ihm geführt. Sehr gut, los geht's. Interview. In einigen Bundesländern hat die Schule schon wieder begonnen und in einigen wird sie demnächst beginnen. Und das heißt, dass auch ganz viele Referendare wieder unterwegs sind, aber auch ganz viele Lehrerinnen und Lehrer. Und genau zu diesem Thema habe ich heute jemanden eingeladen, der selbst Lehrer gewesen ist, sich allerdings auch mit der Absicherung gerade in der Dienstunfähigkeit extrem gut auskennt. Deswegen freue ich mich hier sehr, heute den Philipp Wenzel begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp. Grüß dich Patrick, hi. Philipp, ich hatte ja gesagt, du warst ja mal selbst Lehrer und bist jetzt ja einer der in Deutschland begehrtesten BU-Spezialisten. Und wenn man über Berufsunfähigkeit spricht, spricht man natürlich auch sehr häufig, gerade für Beamte, über die Dienstunfähigkeitsversicherung. Jetzt meine Frage, braucht ein Beamter zwingend eine Dienstunfähigkeitsversicherung?
2: Ui, eine Sehr gute Frage. Allgemein. Sehr allgemein. Ich, ich hole mal aus, pass auf. Ähm, wenn er denn bescheiden genug ist, auf Lebenszeit verbeamtet ist und die fünf Jahre Wartezeit erfüllt hat, dann muss es nicht unbedingt sein. Denn dann hat jeder Beamte eine amtsunabhängige Mindestversorgung von derzeit ungefähr 1800 Euro. Mhm. Ja? Ja. Und wenn du damit leben kannst, dann ist erstmal alles schick, dann brauchst du keine zusätzliche Versorgung. Wenn du sagst, ich brauche mehr, dann kannst du darüber nachdenken, das abzusichern in der Höhe dessen, was du halt eben so zusätzlich ausgibst zu diesen 1.800 Euro und kannst das versichern. Das geht prinzipiell auch über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja die Tätigkeiten absichert, die du gerade so ausübst, da ist der Status Total egal. Also wurscht, ob du jetzt da Freiberufler bist oder, oder Angestellter oder Selbstständiger oder eben Beamter. Die Tätigkeiten sind versichert. Also es würde auch gehen. Die Dienst- und Fähigkeitsklausel, die leistet aber, sofern es eine echte Dienst- und Fähigkeitsklausel ist, dann, wenn dein Dienstherr dich wegen Dienstunfähigkeit, meistens wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit, in den Ruhestand versetzt und der Versicherer muss dann einfach leisten. Also du musst nicht im Leistungsfall wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung erstmal zeigen, schau mal her, ich bin krank, hier der Arzt hat es gesagt. Zweitens, hier sind meine Tätigkeiten, das, was ich so den ganzen Tag mache. Und drittens... Hier ist der Zusammenhang zwischen den Tätigkeiten, die ich jeden Tag ausübe und dieser Krankheit. Und deswegen kann ich davon bloß noch 50 Prozent ausüben. Also bin ich BU. Das musst du dann nicht machen. Du sagst einfach, der Dienst hat mich wegen dieser Krankheit, hier ist das Amtsalzliche Zeugnis, in den Ruhestand versetzt wegen Dienstunfähigkeit. Deswegen bin ich dienstunfähig und der Versicherer muss leisten. Er darf nicht mehr selber prüfen. Das ist so der große, große Vorteil. Ähm, ob das jetzt, Zwingend notwendig ist, zusätzlich zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu machen, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Okay.
0: Bevor wir auf das Fragezeichen vielleicht gleich nochmal eingehen, nochmal so ein ganz kleines bisschen zurückgesprungen. Du hattest am Anfang gesagt, wenn ich Beamter auf Lebzeit bin und mhm. die fünf Jahre auch schon dabei gewesen bin, um quasi diesen Anspruch auf das Ruhegehalt zu haben, dann und bescheiden bin. Das war der dritte Punkt. Ja, genau. Dann bräuchte man eventuell jetzt keine berufsunfähig oder Berufsunfähigkeitsversicherung mit Dienstunfähigkeitsklausel. Mhm. Diese fünf Jahre haben ja natürlich sehr viele noch nicht, weil sie kommen gerade von der Uni und jetzt geht's los. Wie verhält sich das denn da tatsächlich beamtenrechtlich,
2: wenn man dann irgendwie äh, auf einmal nicht mehr arbeiten kann? Wenn du als Referendar ähm, dienstunfähig bist, dann wirst du nicht in den Ruhestand versetzt, du wirst entlassen. Ja, Also da, da endet dann das Dienstverhältnis mit der Entlassung und da gibt es in der Regel keinerlei Ansprüche. Also wenn du da wegen einer normalen Krankheit oder wegen eines Freizeitunfalls dienstunfähig werden würdest, würdest du entlassen werden und rückwirkend gesetzlich versichert. Da hast du auch die fünf Jahre nicht voll. Deswegen hast du da auch keine Ansprüche auf Erwerbsminderungsrente. Maximal, wenn du das erste Lehrjahr, also wenn du das erste Jahr als Referendar hinter dir hast, dann hast du Anspruch, also wenn du, wenn du ein Jahr eingezahlt hast in der Ausbildung, das gilt bei Angestellten genauso, dann hast du Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung auf volle Erwerbsminderungsrente, nicht auf die halbe. Also du musst sofort keine drei Stunden mehr im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Und das ist natürlich heavy. Ähm, solltest du eine Dienstbeschädigung haben, das ist eine Berufskrankheit, ähm, oder einen Dienstunfall, dann hast du äh, Anspruch auf den sogenannten Unterhaltsbeitrag. Das sind ungefähr 2.000 Euro, die du da be bekämst. Ähm, aber die bekommst du nur, bis du, in den Ruhestand wegen Alters versetzt werden würdest. Also es ist dann eine zeitlich begrenzte Leistung, die eben nur so lange geht, bis du wieder was anderes arbeitest beziehungsweise bis du ähm, in den Ruhestand wegen Alters versetzt werden würdest. Und da hört sie dann auf. Also das bedeutet
0: quasi, dass jetzt gerade auch für die Dienstanfänger es umso wichtiger ist, eine
2: Berufs- beziehungsweise auch Dienst- und Fähigkeitsversicherung zu haben. Korrekt. Und dann auch in, in einer höheren Höhe weil du eben diese 1800 Euro Mindestversorgung nicht hast. Die man ja erst dann hat, wenn man mindestens schon fünf Jahre mit dabei ist. Genau, und da zählt wirklich, also das da sind die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten, da zählt dann nicht das Studium dazu, wie bei der Ruhegehaltsberechnung, mhm. sondern wirklich nur die Zeiten, die du in, als Beamter äh, gedient hast. Also ab Verbeamtung auf Widerruf beginnt hier die Wartezeit zu laufen. Das ist auch schon mal sehr wichtig zu wissen. Jetzt gab es noch etwas anderes, was du bei der
0: ersten Frage beantwortet hattest und da jetzt auch so ein bisschen speziell darauf hingewiesen hast, eine echte Dienst- und Fähigkeitsklausel. Ja. Was, was ist denn dann eine unechte Dienst- und Fähigkeitsklausel oder beziehungsweise wo sollten wir als Versicherungsvermittler denn da besonders darauf achten, dass eben diese Klausel drin ist und wir dann auch tatsächlich erkennen, dass die echt ist?
2: Also ich, ich unterteile ja nicht nur in echt und unecht, weil ich halt... Mir gedacht habe, das können andere auch ähm, und habe noch die Kategorie fast echte DU-Klausel <lacht> erfunden. <lacht> ähm, aber ist für mich eine, eine wichtige Unterscheidung. Genauso, äh, ob der Versicherer eben drinstehen hat wegen allgemeiner DU oder einfach nur wegen DU. ist auch nochmal ein Unterschied. Weil allgemeine DU grenzt sich ab von der speziellen DU. Da mache ich jetzt das, das nächste Fass auf, über das wir noch reden müssen nachher. Aber wer nur wegen Dienst und Fähigkeit in den Ruhestand versetzt und das in den Bedingungen stehen hat, der würde automatisch bei spezieller DU leisten. Wer da allgemeine DU stehen hat, der muss eine spezielle Klausel dann vereinbaren. Die echte Dienst- und Fähigkeitsklausel leistet, wenn der äh, Dienstherr in den Ruhestand versetzt und amtsärztliches Zeugnis da ist. Es ist juristisch gesehen eine unwiderlegliche Vermutung. Der Versicherer hat kein eigenes Prüfrecht. Selbst wenn der Dienstherr falsch entscheidet, muss er einfach leisten. Mhm. Bei der fast echten DU-Klausel ist es so, da heißt es dann ausschließlich aus medizinischen Gründen in den Ruhestand versetzt werden. Dann, damit ist es widerleglich, denn wenn es andere Gründe als medizinische sind, dann muss der Versicherer nicht leisten. Da gibt es tatsächlich Urteile dazu, dass Versicherer da geprüft haben, ob es vielleicht disziplinarische Gründe gibt. Also die wollten dann eben ähm, Einsicht in die Personalakte haben. Oder, das ist natürlich der Hauptgrund für diese Formulierung, ob es wirtschaftliche Gründe gibt. Also wenn es die Post privatisiert, nochmal. Ja, also hat sie ja, die hat ja schon privatisiert und dann wurden alle in Ruhestand versetzt. Und da könnte man mit dieser fast echten Klausel dann sagen, da, gibt, da sind wirtschaftliche Gründe dabei, deswegen leisten wir hier nicht. Die unechte Dienstunfähigkeitsklausel, die treibt es ganz auf die Spitze. Da reden wir von einer kumulativen Verknüpfung zweier Auslöser. Das heißt, es ist klugscheißer Sprache für, es müssen zwei Auslöser erfüllt sein. Nämlich, ich muss dienstunfähig sein und deswegen in den Ruhestand versetzt werden. Durch dieses UND. Wird die Ruhestandsversetzung getrennt von der Dienst- Dienstunfähigkeit? Also, die Ruhestandsversetzung ist nicht mehr aus, äh, nicht mehr Nachweis für die Dienstunfähigkeit. Ich muss die Dienst- Dienstunfähigkeit selbst nachweisen und dem Versicherer beweisen. Und das ist natürlich total hässlich. Trotzdem möchte ich auch mal die Lanze brechen für die unechte DU-Klausel, weil auch hier ist es so, ähm, wenn der äh, Leistungsfall eintritt, dann gebe ich dem Versicherer auch hier nur meine Ruhestandsversetzung und das amtsärztliche Zeugnis. Und dann kommt es zur Beweislastumkehr schon, weil damit bin ich fertig mit, ich habe die Prüfung abgeschlossen, der Versicherer muss jetzt beweisen, dass ich nicht dienstunfähig bin und kann da alle Mittel ausspielen. Es ist trotzdem eine Erleichterung gegenüber der Berufsunfähigkeit, wo ich bis zum Leistungsfall selber in der Beweispflicht bin. Hier kommt es sofort zur Beweislastumkehr. Trotzdem ist es eben so, Dienstunfähigkeit an sich vom Begriff her ist ja ein weites Feld, weil die bezieht sich auf das Amt des Beamten, und damit kann ich verwiesen werden innerhalb des Bereichs des Dienstes dann eigentlich auf alles. Also, ähm, Lehrer auf den Hausmeister geht nicht, weil der Hausmeister ist ein städtischer Angestellter, während der Lehrer halt, also ein kommunaler Beamter und der Lehrer ist ein Länderbeamter. Da ist es ein anderer Dienstherr. Aber wäre es der gleiche Dienstherr, wäre sowas theoretisch möglich. Also, sowas ist da leicht denkbar. Außerdem, und damit ende ich jetzt die Beantwortung dieser eigentlich kurzen Frage, <lacht> äh, außerdem ist es so, dass bei der Dienstunfähigkeit nach Paragraph 26 oder Bundesbeamtengesetz äh, 44 ähm, ist es möglich, dass der Dienstherr mich zur Umschulung zwingen kann, damit er mich konkret verweisen kann. Also es steht tatsächlich drin, der, der Beamte muss an Umschulungsmaßnahmen teilnehmen, damit er verwiesen werden kann. Und das ist mhm. natürlich krass, deswegen ist es schon wichtig in meinen Augen, eine echte DU-Klausel zu wählen. Wenn ich es schon mache, dann soll ich es gleich gescheit machen.
0: Das letzte Beispiel, was du gerade mit der konkreten Verweisung angesprochen hast, mhm. wäre ja dann quasi, wenn jetzt ein Beamter trotzdem eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat mit der DU-Klausel äh, mit drin und wenn es jetzt auch zum Beispiel eine unechte ist und er würde verwiesen werden von seinem Dienstherrn, könnte er ja trotzdem zeitgleich auch die BU beantragen, weil er ja in seiner ursprünglichen Tätigkeit so nicht
2: mehr äh, zur Verfügung stehen würde. Also was wir jetzt alle hören wollen, ist natürlich, bei der DBK geht es nicht. <lacht> es gibt Versicherer, die, die ersetzen ähm, durch die DU-Klausel die BU-Klausel. Ja, da kannst du dann nicht mehr BU beantragen. Ähm, dadurch, dass ja auch, äh, wenn, wenn du Dienstunfähigkeit, Lehrer oder sowas googelst, dann, dann kommen ja meine Artikel relativ weit oben, und deswegen rufen mich auch immer wieder Lehrer an, die jetzt gerade dann dienstunfähig sind <lacht> und wollen dann von mir was wissen. Und da kommt es immer wieder vor, dass da welche seit zwei, drei Jahren krank geschrieben sind und die bekommen in der Zeit noch volle Bezüge weiter, weil beim Beamten wird nichts gekürzt. Der bekommt volle Bezüge, bis er in den Ruhestand versetzt wird, also volles Gehalt weiter. Der könnte, wenn er lustig wäre, gleichzeitig BU beantragen, weil er ja nicht arbeitet momentan und berufsunfähig ist. Das wäre natürlich echt mies. Also der bekommt volles Gehalt und dann noch die BU-Rente obendrauf. Aber möglich ist sowas natürlich immer, immer dann, wenn der Dienst nämlich nicht in den Ruhestand versetzt, kann man genauso noch Berufsunfähigkeit prüfen und es kann greifen, ist klar.
0: Es gab noch etwas weiteres, was wir jetzt gleich nochmal ansprechen möchten, und es wäre dann auch die letzte Frage. Du hattest auch es erzählt zwischen der allgemeinen und der speziellen Dienstunfähigkeit. Mhm, genau. Wo liegt
2: denn da genau der konkrete Unterschied? Also das Lustige ist, also die Dienstunfähigkeit an sich, habe ich vorhin schon gesagt, bezieht sich aufs Amt, während sich die spezielle Dienstunfähigkeit auf die speziellen Anforderungen des Dienstes bezieht. Hm. Also auf die, Achtung, zuletzt in gesunden Tagen ausgeübten Tätigkeiten. Und die Formulierung kommt jedoch sicher bekannt vor. Ja, nicht. Was? Das ist halt die Berufsunfähigkeit. Ne? Die Berufsunfähigkeit stellt immer ab auf die zuletzt in gesunden Tagen ausgeübte Tätigkeit. Und das macht die spezielle Dienst- und Fähigkeit auch. Es ist quasi eine BU-Klausel in der DU-Klausel, mhm. ja, wo der Dienst halt genau diese Fähigkeiten prüft und nicht verweisen darf. Ein gutes Beispiel dafür ist halt eben ähm, der Polizist. Der muss ähm, eine Schusswaffe, Schusswaffe bedienen können. Ähm, und das auch, wenn er irgendwo im Büro sitzt. Also sobald die irgendwie äh, Kundenkontakt haben, müssen die auch die Kunden über den Haufen ballern können halt keine Ahnung, wie es ist, aber halt, sobald die irgendwie im, im, im Verkehr sind, auch wenn die in dem Büro hocken, wo irgendwie Leute reinkommen, dann muss mindestens einer auf der Wache halt eine Pistole haben. ja. Und wenn du jetzt wegen Diabetes zum Beispiel, darfst du keine Waffe mehr haben, wenn du Diabetes hast, weil du kannst dann ohnmächtig werden und entwaffnet werden ganz leicht. Deswegen darfst du das dann nicht mehr. Dann bist du da speziell dienstunfähig, wirst dann aber sofort, du wirst dann nicht entlassen, sondern erstmal wieder konkret verwiesen. Also greift da erstmal die spezielle DU-Klausel Erstmal nicht. Die greift erst dann, wenn du tatsächlich dann ähm, keine Verwendung mehr, es gibt keine Verwendung mehr für dich halt, weil ähm, alle anderen auch schon keine Waffe mehr tragen dürfen bei dir auf der Wache und woanders keine Stellen frei sind. Dann würdest du in Ruhestand versetzt werden wegen spezieller Dienst- und Fähigkeit. Da würde die allgemeine Dienst- und Fähigkeitsklausel, wenn so formuliert ist, dass wegen allgemeiner Dienst- und Fähigkeit in Ruhestand versetzt werden muss, nicht greifen. Ja, das ist der große Unterschied. Das Lustige ist halt, die spezielle Dienst- und Fähigkeitsklausel ist sau teuer. Die kostet gut 40 Prozent von einer Dienst- und Fähigkeitsklausel. Mhm. Nochmal extra. Ähm, und das dafür, dass es eigentlich eine bessere BU-Klausel ist, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen krass, finde ich ein bisschen teuer. Also ich bin kein Fan, hat man jetzt gehört, glaube ich. Ne? In meinen Augen braucht es nicht, aber ich würde es immer anbieten bei Polizisten, Feuerwehrleuten und dem Justizvollzug, wobei zu beachten ist, wir in Bayern zum Beispiel müssen es den Feuerwehrleuten gar nicht erst anbieten, weil das gibt es hier bei uns nicht. Da haben wir jetzt wieder ganz, ganz viel aus deinen
0: Ausführungen gelernt und man hat auch wirklich gemerkt, dass du nicht nur so ein bisschen da mal drüber geflogen bist über diese Bedingungen, sondern dass du die wirklich einverleibt hast und da, glaube ich, auch mitten in der Nacht geweckt werden kannst, so wie die Mitternachtsformel, die uns unsere Mathe, Mathelehrer früher immer beigebracht hat. Du kannst in der Nacht geweckt werden und weißt sie sofort. Und ich glaube, so geht es mit dir auch, wenn man dich nachts weckt und fragt dich, was steht in der und der Bedingung, dass du genau weißt, da steht
2: dieses und jenes drin. Vielleicht zu so ähnlich, sage ich mal. halt ne? Also mit den Klauseln, ja, die gibt es ja alle. Das Blöde ist, da, da ändert sich so viel die ganze Zeit. ja. Und jetzt kommt wieder äh, der Europäische Gerichtshof mit der ähm, Teilzeit, dass alle, die in Teilzeit arbeiten, nicht benachteiligt werden dürfen. Deswegen wurde jetzt bei den Beamten nachgeschafft. Und jetzt haben wir die Situation, wenn jemand bloß noch 30 Prozent Teilzeit arbeitet ja, und in den Ruhestand geht dann wird als Berechnungsgrundlage seines Ruhegehalts dann 100 Prozent seines Gehalts genommen, nicht die 30 Prozent, dass er dann im Ruhestand mehr verdient, als er vorher verdient hat. Also <lacht> krass, aber das ist jetzt das Urteil eben, das momentan so seine Kreise zieht. Da ändert sich momentan alles bei den Ländergesetzen und so. Es ist spannend und ähm, es hört nicht auf, spannend zu bleiben, man könnte auch sagen, es ist nervig, weil es echt jedes Jahr ändert sich in irgendeinem Bundesland des Gesetzes, das Gesetz und du musst es dir nochmal neu anschauen. Aber, Aber hey. dafür hast du natürlich jetzt unheimlich viele neue Sachen, über die du schreiben kannst. Ähm,
0: absolut im Blog, zum Beispiel bei Mark Schumans, wo <lacht> ja, ja genau. alles Mögliche drinsteht. Auch dazu dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Deswegen können wir das unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch mal ans Herz legen, äh, wenn sie da weitere, nähere, tiefere gehende Informationen auch haben möchten, einfach mal bei Workshops beigucken oder einfach mal nach Philipp Wenzel googeln. Da kommt man dann, glaube ich, sofort auf Beiträge von dir.
2: Absolut. Oder diesen oder den Mainzer Professor gibt es auch noch, der heißt auch Philipp Wenzel. Der hat irgendwas gegen irgendwas gegen Herzkrankheiten davon.
0: Also das bist du nicht. Du bist nur der, der sich um die Arbeitskraft kümmert.
2: Bei Tag bin ich Versicherungsmakler, nachts bin ich äh, Gefäßchirurg an der Uniklinik in Mainz. <lacht>
0: Da gucken wir jetzt mal ganz genau drauf. Und bevor ich gucke, sage ich jetzt noch mal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview, für die Einführung und äh, die Ausführungen zum Thema Dienstunfähigkeit bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ganz lieben Dank, Philipp.
2: Immer voll gerne, Patrick. Jedes Mal wieder gerne.
1: Ein dickes Dankeschön in den Keller nach Chemnat, hat mir der Patrick auf den Weg gegeben. So soll ich das sagen, <lacht> lieber Philipp, wenn ich über, Ich hoffe, das passt. Ähm, ja, sind wir auch schon in unserer nächsten Rubrik. Hot or not. Wir bleiben bei einem Stück weit einem politischen Thema. Und zwar haben wir einen Artikel gefunden im Versicherungsmagazin. Die Headline des Artikels lautete Keine Antwort in den Wahlprogrammen. Und da ging es um das Thema erst, also hauptsächlich um das Thema Altersvorsorge, insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundestagswahl. Und zwar haben sich, hat sich das, die Diva das ist das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung, die haben sich mal so ein bisschen angeschaut, die Parteiprogramme vor der Wahl und haben mal geschaut, was haben die eigentlich so für Konzepte für das Thema Altersvorsorge in petto und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es relativ dünn, was da so passiert, was die Parteien so in ihren Programmen vorgelegt haben. Es kommt entweder zu spät, oder könnte das Problem an sich, also die wachsende Alters, also wachsende Gefahr von Altersarmut und so weiter, sogar noch verstärken? Das meint auf jeden Fall Professor Michael Häuser. Er ist wissenschaftlicher Direktor des DIVA. Und ja, der Artikel äh, im Versicherungsmagazin äh, verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Ich finde das, ich mein, das, wurde schon häufiger diskutiert, auch in den Fachmedien, aber auch in der Publikumspresse, dass da nicht so wahnsinnig viel Programm dabei ist aktuell in der politischen Landschaft. Das nimmst du wahrscheinlich auch so wahr, Patrick. Ich weiß nicht, wie präsent ist denn das Thema
0: bei dir und deinen Kunden? Ähm, tatsächlich gar nicht mal so präsent muss ich ähm, offen gestehen. Also mich hat jetzt bisher noch keine Kundin oder Kunde darauf angesprochen. Du sag mal, was wählst du? Wie sieht denn das mit der Rente aus? Ähm, eher, ich werde eher angefragt, wie sieht's denn mit der Rente aus? Und dann kann man, glaube ich, egal über <lacht> welche Parteien dann jetzt äh, ab September dann oder danach dann jetzt wieder an der an der Macht sein werden, äh, sagen, naja, es ist besser wird's wahrscheinlich nicht. Mhm. Und von dem her kam auch tatsächlich, also von meinen Kundinnen und Kunden kam jetzt noch keiner so über die Parteien, aber das Thema Altersvorsorge ist natürlich bei ganz, ganz vielen auch äh, auf dem Schirm und dass da was getan werden muss, das ist den meisten auch klar. Aber jetzt so parteipolitisch da irgendwie in die Richtung, habe ich bisher tatsächlich noch keine Gespräche geführt. Würde ich auch nicht, weil ich wurde früher während der Ausbildung äh, sehr gut gebrieft, dass es so ein paar Themen gibt, über die man sich eigentlich nicht mit Kundinnen und Kunden unterhalten solle. Und eins davon das ist Politik. Ist, genau, eins davon ist Politik, Religion und Fußball. Äh, kann nur nach hinten losgehen. <lacht> Schaffst du das mit Fußball? Das weiß ich nicht ganz genau. Ah, nicht immer. Also es gibt, ja, also manch, manche sind halt dann sympathischer und manche nicht. Aber ähm, ich glaube, Fußball, Fußball ist noch so ein Thema, da kann man, sich, kann man sich streiten, aber trotzdem danach ein Bierchen trinken und man ist mir gut Freund. Äh, wobei vielleicht in Richtung Religion oder aber auch gerade in Richtung Politik. Da merkt man das ja auch, wenn man mal auf Facebook guckt, auch mal in den Vermittlergruppen mal so ein bisschen schaut, mhm. dass da, ja weiß ich nicht, da, da muss man nicht unnötig irgendwie, irgendwie versuchen anzuecken oder nicht. Ja,
1: ja, ja. ja aber bleiben wir trotzdem noch beim Thema. ist ja nicht ganz zu Ende. Also für mich noch stellt sich trotzdem immer die Frage, wie, wie das bei dir im Unternehmen so abläuft aktuell. Das interessiert wahrscheinlich auch den einen oder anderen, unserer Zuhörer aktuell. Der Höchst, Höchstrechnungszins geht ja, geht ja runter auf 0,25 ab 1. Januar. Das heißt, die, die, die staatlich geförderte Altersvorsorge in Klammern Riester und so weiter werden im nächsten Jahr schwieriger oder gar nicht mehr angeboten werden, vielleicht nur noch als Nettotarif oder so. Ist, ist das ein Thema, was, was du nochmal angehst dieses Jahr in der Beratung oder ist das so eine Sache, wo du,
0: wo du auf die Kunden wartest oder wie, wie machst du das? Also das, das gehe ich tatsächlich an. Also je... Mit, mit allen, mit denen ich eben über dieses Thema Altersvorsorge und aber auch Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das darf man ja auch nicht vernachlässigen, mhm. da hängt ja auch der Höchstrechnungszins mit drin, die Senkung. Mit allen, mit denen ich spreche, sage ich, ich will keinen Druck machen, aber es sollte vielleicht noch dieses Jahr geschehen, mhm. damit man sich eben jetzt den Höchstrechnungszins, der aktuell da ist, eben noch sichert und eben nicht auf diese 0,25 runterfällt, weil alles das, was man dieses Jahr noch eintütet das bleibt ja dann auch für den Rest der Laufzeit. Und also das ist definitiv ein Thema, sogar auch ein ganz gutes Verkaufsargument, um das jetzt ja. mal so zu bezeichnen, dass man eben jetzt noch in diesem Jahr tätig wird und jetzt das Ganze nicht noch länger auf die lange Bank schiebt. Und ohne dir zu doll über die Schulter schauen
1: zu wollen. Also, äh, aber das interessiert mich natürlich trotzdem und auch sicherlich den einen oder anderen da draußen. Wie die, machst du das? Das ist ja ein Thema, das tatsächlich, glaube ich, echt jeden, jeden berufstätigen Kunden da draußen äh, sehr, sehr intensiv angeht. Hm. Äh, machst du das? Wie, wie gehst du auf die zu? Machst du ein Mailing, äh, rufst du die an? Äh, wie, wie, wie sprichst du das Thema an?
0: Also ich spreche es immer dann, wenn ich mit äh, den Kundinnen und Kunden Kontakt habe äh, an. Ne? Also da, dann kann man das Ganze ja hier, übrigens weißt du, nächstes Jahr mhm. Höchstrechnungssinn schon mal was davon gehört. Äh, nee, irgendwie noch nie. Was, was bedeutet das denn? Das wissen die Leute nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich mhm. nicht. Äh, der, der, das, ist, das ist ja auch relativ schwierig, tatsächlich so das dann auch wirklich diesen Zusammenhang irgendwie auch rüberzubringen und zu erzählen. Es geht in überall so durch die Presse, aber die Leute haben das nicht auf, auf, auf der Fange. Auf der, ja. Es gab überall Beiträge in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Zeit. Es gab überall Beiträge. Ja, aber das was interessiert denn auch. der Höchstrechnungszins bei einer Versicherung? Ja, das ist ja die deutsche Rentenversicherung. Ja, die ist ja von. Selbst nicht die Bildzeitung hat dazu getitelt vor ein paar Wochen, aber das geht dann den Leuten echt vorbei, ne? Ja, das das geht tatsächlich vorbei. Also da hat so gut wie noch niemand irgendwas von diesem Wort Höchstrechnungszins gehört. Und jetzt erklär das dann mal eben kurz mit ein paar Sätzen. Das heißt,
1: du musst das aktiv machen. Ne? Also das ja. ist noch nie passiert, dass wenn du was weiß ich, gestern eine bild Schlagzeile die Rente ist gar, gar nicht mehr sicher. ja
0: Und dann, und dann ruft nicht am nächsten Tag auf, nicht 20 Leute bei dir an und sagen, was ist los. Ah, doch, zum Teil. Zum Teil. Also es ist jetzt weniger die Bildschlagzeile, es ist mehr das, was im Fernsehen kommt. Im Fernsehen, okay. Im Fernsehen. Also wenn im Fernsehen wieder mal solche Beiträge kommen, die mhm. halb vernünftig recherchiert sind, also ich wollte jetzt mal positiv das Ganze formulieren, aber wo wir als Brancheninsider die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, halt, nee, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass sowas wirklich, von öffentlich-rechtlichen Sendern rausgestrahlt wird und ja. die Hälfte weggelassen wird und äh, die Hintergründe nicht wirklich beleuchtet werden. Ja. Und wenn sich dann teilweise auch vorne Experten hinstellen, die dann irgendetwas behaupten oder irgendetwas erzählen, was vielleicht bei ein paar stimmt, aber bei vielen anderen auch nicht und es eben nicht differenziert genug betrachten und alles pauschal über einen Kamm scheren, dann äh, ja, platzt mir die Kappenschnur, wenn man das so sagen möchte. Und darauf kommen natürlich schon irgendwelche Reaktionen. Aber das ist ja das Schöne, dass man dann solche Beiträge auch wirklich sehr, sehr gut entkräften kann und dann in den meisten Fällen natürlich dann auch den Kunden dann die Angst nehmen kann und sagen, hey, pass mal auf, bei dir ist es vernünftig, äh, mach dir da keine Sorge. Das war wieder mal typisch Presse. Ja, da haben wir jetzt einige Hot or Nots, glaube
1: ich, heute auch schon abgearbeitet, würde ich jetzt mal so sagen, zu diesem wirklich sehr spannenden und übergreifenden Thema. Wir sind ja ausgegangen von der Feststellung der Diva, dass die Parteien alle in ihren Parteiprogrammen irgendwie kein Konzept aktuell publiziert haben und auch nichts vor der Wahl, glaube ich, sich nicht mehr aus dem Fenster lehnen werden. Mhm. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir in der Beratung so ein sehr, sehr intensiv aufklären, so wie du es jetzt auch schon, auch schon angesprochen hast. Das heißt, das Hot or Not ist für mich heute diesmal
0: völlig klar, Politik irgendwie not und Beratung hot. So könnte ich also, sagen. Genau so ist es. Die, die Überschrift war ja keine Antwort im Wahlprogramm. Genau. Und das ist absolut not hot. Das stimmt. Ja. ja. Sehr gut, haben wir ein Ergebnis? Haben wir. Und wir sind uns wieder einig. Nach der Sommerpause sind wir beiden uns einig. So
1: soll es
3: sein das sein und so soll es bleiben.
0: Ja. Ja, aber gucken wir mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht kann man da ein bisschen anders das machen. Aber bis zum nächsten Mal ist ja noch ein bisschen hin. Wir können ja jetzt schon mal ganz kurz sagen, nächste Woche Donnerstag, da hört ihr die Aufzeichnung des Branchentalks, die nächste Woche Mittwoch oder der nächste Woche Mittwoch stattfindet. Und zwar am 1. September. Da gibt es den ähm, Zukunft für Finanzberatung Branchentalk. Jetzt zum Thema und, Biometrie mit einem Kollegen von aus der Nürnberger
1: und mit dem Guido Leberg, der ist auch dabei.
0: Ja. Und das wird extrem spannend, weil wenn ihr jetzt heute schon das Ganze vom Philipp Wenzel gehört habt mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass auch die Berufsunfähigkeitsversicherung etwas mit dem Höchstrechnungszinn zu tun haben wird, ist der Branchentalk, glaube ich, quasi jetzt schon gesetzt. Und wenn ihr ihn nicht live angucken könnt, dann wie gesagt nächsten Donnerstag, am 2. September. Und wir beiden sind dann wieder on air eine Woche später. Das ist dann der 9. September. Aber bis wir wieder on air sind, hat der Rainer wie immer aus seiner Schatulle wieder Musik rausgekommen. Genau, und nicht wie vielleicht eingangs der ein oder andere vermutet haben
1: könnte, es gibt nichts von Dr. Alban heute, also alle Dr. Alban-Fans vertröste ich auf irgendwann mal später, ähm, denn in dieser Woche kann ich gar nicht anders als äh, zu Ehren eines ganz großen Musikers, ähm, ähm, ja, eine Hommage zu, zu liefern und einen Song in der Origi Originalversion aus dem Jahr 1965 zu spielen. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Am Dienstag diese Woche, dem 24. August, ist im hohen Alter von 80 Jahren der fabelhafte Charlie Watts verstorben. Drummer der Rolling Stones. Der gute Charlie Watts war Bandmitglied der Stones beinahe seit Gründung im Jahre 1962, also sage und schreibe fast 60 Jahre lang. Das ist schon echt eine Hausnummer. Finde ich großartig. Und daher kann ich heute nicht anders als die vermutlich berühmteste Nummer der Stones auf den Plattenteller, auf den virtuellen Plattenteller zu werfen, welches genau, das hört ihr gleich, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon vermuten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Und Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Genau. Wenn es wieder heißt. Wir zusammen.